0: E aqui no Conversa de Cerca, a gente tenta sempre trazer assuntos e temas que possam facilitar também a vida do produtor rural, como é o caso do tema deste episódio. Um estudo recente feito pela consultoria McKinsey Company no Brasil mostrou que 36% dos nossos agricultores fazem compras online para o campo. Nos Estados Unidos, por exemplo, esse índice é menor, 24%. E para otimizar esse mercado, para aproveitar essa oportunidade, as startups elas vão surgindo justamente para é, encontrar soluções para esses essas oportunidades que o mercado oferece e por isso que a gente convidou para este episódio do Conversa de Cerca o CEO e fundador da startup Campear, um marketplace para o campo não é isso, Jean? O Jean Fuchs é o nosso convidado deste episódio do Conversa de Cerca para nos apresentar a campear, para nos mostrar um pouco mais desse marketplace e mostrar todo esse mercado em potencial gigantesco para o agronegócio. Seja bem-vindo, Jean. É um prazer te receber aqui.
1: Eu que agradeço, Carla. Tudo bem? Acho que é um prazer estar aqui com vocês também conseguindo falar de um, de um movimento tão forte que agora a gente começa, que é da digitalização do agronegócio. A gente tem oportunidades incríveis, o agronegócio no Brasil é uma, uma potência né que, com certeza, a gente consegue apoiar muito dos produtores, das empresas a conseguirem entrar no mundo digital de uma forma super simples e muito rápida. Então, acho que esse bate-papo com vocês vai ser super legal a gente conseguir falar do, de um pouquinho da Campiar, o que, que a gente já está fazendo, os resultados que a gente já está colhendo, que são super legais também.
0: E é interessante observar quando você cita essa questão da digitalização, ela chega talvez no elo que ainda faltasse né, da cadeia de distribuição e abastecimento, porque a gente vê a tecnologia muito embarcada no campo, mas agora falando de comércio, que ainda era uma prática muito presencial, quando a gente olha para esse e-commerce dedicado e personalizado para o agro, ele tem espaço para crescer muito, né?
1: Tem, com certeza, Carla. Uh, o que, que a gente percebe, né, tu falou muito bem quando tu, tu citou ali a Mackenzie, uh, o agronegócio em si ele é uma potência em tecnologia, mas quando a gente fala de tecnologia de maquinário, biotecnologia, então o Brasil é um é, é um dos pioneiros em muitas coisas nesse sentido, mas quando a gente fala do outro lado, de tecnologia da informação, de acesso muitas vezes à informação, a gente está engatinhando ainda, né. Então, a gente está num nível bem baixo de maturidade, que a gente está começando a criar essa consciência, tanto nos produtores, nas empresas, de que é um caminho realmente sem volta, né? Que a gente tem que começar a trilhar ele o quanto antes para que o Brasil se desponte também como um grande pioneiro também em tecnologia da informação no sentido de comercialização, de acesso à informação, de, de gestão das próprias fazendas, né? Então, tem softwares hoje muito legais que fazem a gestão da fazenda de ponta a ponta, então, a gente está vendo grandes oportunidades no mercado do agronegócio quando a gente fala desta digitalização, né? E não não levando em consideração só o próprio maquinário, que já tem, de novo, que nem eu falei, as tecnologias embarcadas muito fortes. Mas acho que a gente tem já muitas coisas para já ir criando, né? E a gente está percebendo também, né, Carla? A gente, na conversa que a gente vai ter agora, essa própria mudança da mentalidade do produtor de começar a perceber o digital também como um aliado dele, né? Seja de ele ter o um, um, um filho dele, a filha dele que está entrando na gestão da fazenda também agora, que já é do digital, já é um nativo digital, para fazer essa caminhada em conjunto. Então, acho que é, é bem legal, a gente está com umas, umas expectativas bem interessantes relacionadas a tudo isso.
0: E quando a gente fala da campear especificamente, Gia, como é que surgiu essa essa ideia e como é que você foi formatando esse espaço de forma que ele viesse também a ser bem aceito por esses produtores? Que a gente sabe que é, como acontece é do ser humano, às vezes ele é resistente a algumas mudanças, né? Como Com é certeza. que como é que você formatou isso de forma que fosse é, tão bem aceito como tem sido?
1: Legal. A Campear nasceu em 2019. Nós somos uma empresa já com oito sócios e cada um dos nossos sócios, a gente foi juntando uma equipe multidisciplinar, com cada um com o seu foco e sua expertise muito forte. Então, um dos outros fundadores que a gente tem na Campear, ele é 100% do agronegócio, então ele tem essa veia muito forte, esse entendimento do campo, entendimento do que, que acontece lá na ponta, eu venho de uma base de tecnologia e gestão muito forte. Aí nós temos um CTO que trabalha muito pesado com a parte de tecnologia pesada mesmo, porque a tecnologia hoje nossa é própria. Nós que desenvolvemos toda a tecnologia e toda a nossa equipe de desenvolvimento, de marketing, focada 100% no agronegócio. Então, quando a gente juntou essa equipe multidisciplinar, a gente começou a realmente aprofundar o problema em si e como a gente ia resolver ele, né? Que o problema em si é como que a gente traz esse produtor, essa empresa que quer começar no mundo digital e não sabe nem por onde começar. E aí a gente foi formatando todo esse processo até a gente chegar no lançamento da Campiara, que foi agora no mês de setembro, com uma plataforma pronta, já disponível, onde a empresa ou o produtor rural consegue tanto comparar os produtos que estão ali dentro, quanto ele publicar o seu produto, publicar a sua, o seu anúncio de um produto que ele queira vender Uh, e quando a gente fala de empresas, Carla, é um processo super legal que a gente está percebendo no mercado agora também, uh, que a aceitação está muito tá muito boa em função de que as empresas elas ficam realmente perdidas, principalmente as pequenas e médias empresas, que elas não sabem como elas entram no mundo digital, elas fazem o quê? Elas têm que contratar uma consultoria, elas têm que contratar um desenvolvedor de software, o que, que elas têm que fazer para entrar no mundo digital? E a Campiar, a gente literalmente pega essa empresa pela mão em questão de meia hora, ela já está com o site dela publicado dentro do próprio Marketplace, que é o campear.com. Ali dentro, ela já vai conseguir ter o site dela, que aí vai ser campear.com o nome da empresa, o nome da loja dela, com todos os produtos publicados ali dentro, de forma super, super rápida e simples. Então, quando a gente pegou a nossa equipe, essa de desenvolvimento e a equipe de campo, a gente fez vários estudos para conseguir organizar bem essa usabilidade, esse entendimento, a própria linguagem, né? quando a gente diz o nome campear, né? campear.com, ele não é um nome que é difícil de falar, não é um nome que seja uh, não usual para nós. né? Então, a gente se preocupou na essência, de uma forma muito forte, lá com a pessoa do campo. Né? A pessoa do campo ela tem que conseguir falar o nosso nome de uma forma tranquila. né? Então, ali a gente começou a formatar o processo do início ao fim, né? Carla? buscando realmente atender aquela microempresa, aquela empresa muito pequena, até empresas multinacionais, que é o que a gente já tem dentro da plataforma também, com mais de 500 revendas conectadas, já disparando todos os contatos para cada um dos produtos que ela tiver. Então, a gente conseguiu agregar dentro da campear as plataformas, uma plataforma para uma empresa muito pequena, até uma muito grande, e para aquele único produtor, às vezes, que quer vender algum produto que usado que ele tem, algum maquinário usado, ou até mesmo ele queira vender algum produto que ele produz. De agroindústria, por exemplo, né? Uh, que um dos grandes desejos da Campear também é de conectar a cidade com o campo, através da agroindústria familiar, né? Eu quero vender um mel, quero vender algum produto artesanal que eu possa vender também através da Campiar. Então, a gente veio estudando isso desde 2019, formatando tudo isso, fazendo o desenvolvimento da plataforma com a nossa equipe, para a gente fazer agora o lançamento em setembro desse ano. Porque
0: ele atende o consumidor final também, né, Jean? Também
1: também, ele atende Sou o consumidor final, principalmente quando a gente fala dessa conexão campo-cidade, e né, cara Que é super legal também. Né?
0: Não, a gente tem trabalhado muito isso aqui no Conversa de Cerca, né, tentar trazer justamente profissionais como vocês, que tentam estreitar esse caminho, que é, ele nem deveria existir, né, essa ponte, porque... Exatamente. Né? Então, né? o campo é a cidade e a cidade precisa ser o campo, né? Então, eu imagino que... Ah. É ao atender o consumidor final, você também eh, aproxima o consumidor e dá a ele uma... Quando você compra numa numa pequena loja, por exemplo, de, dentro dessa plataforma, você tem a possibilidade também de conhecer mais do próprio agronegócio num espectro mais amplo, né?
1: Exatamente, exatamente. E quando a gente fala... Tu falou de um, de um ponto bem importante para nós, que é a conexão, né? É o conhecimento, né? Uh, por, por essência, os grandes marketplaces de mercado, não precisa nem citar o nome, eles fazem de tudo para esconder o vendedor de quem está comprando, uh, no sentido de que eu tenho que deixar a grande marca aparecendo e o um vendedor tem que ficar escondido abaixo dessa grande marca. No agronegócio, a gente entende isso um pouco diferente. A gente entende que é um mercado que depende muito de relações humanas ainda, no sentido de confiança, de geração de vínculo, e a gente deixa isso muito mais explícito do que escondido. Então, para a empresa que está lá uma, uma agropecuária pequenininha e ela cria a loja dela dentro da Campear, em todos os produtos dela fica muito visível. É a agropecuária do Joãozinho. Então, com acesso ao WhatsApp do Joãozinho direto, com acesso ao endereço dele, com acessos muito facilitados. Por quê? Porque a gente quer democratizar realmente o acesso ao mundo digital e fazer a conexão dessas empresas com essas pessoas que querem comprar. E quando a gente fala do campo para a cidade mais forte ainda, né? Imagina que legal tu conseguir ter o acesso direto a um produtor uh, rural de algum produto que tu gosta de consumir, que tu não quer comprar em grandes mercados, tu não quer comprar ele industrializado, tu quer comprar ele direto da fonte. Então isso é super legal, né? E a gente quer conseguir dar essa oportunidade até para de novo aumentar a geração de renda desse produtor rural, facilitar o acesso dele à entrada no mercado, de novo democratizando com valores muito baixos para ele estar tá dentro da plataforma. Então, a gente se preocupou muito nesse sentido, né, Carla, de a gente conseguir trazer o muito pequeno até o muito grande, muito grande com funcionalidades super, uh, super potentes ali de marketing, integrações, uh, várias coisas que talvez aquela empresa muito pequena não precisa, porque ela não está naquele nível ainda, né? Então, a gente conseguiu fazer essa jornada do início ao fim, ficou bem, ficou bem legal.
0: E é interessante quando você usa esse termo da democratização, da digitalização, porque um outro nicho importante são os agricultores familiares, por exemplo. Né? Quando a Sim. gente fala de agricultura familiar, o público urbano entende que há uma distância abismal do agronegócio, né? dos grandes uhum. produtores, dos grandes grupos, quando, na verdade, não existe. né? É tudo uma grande roda e cada pedacinho, incluindo a agricultura familiar, uma engrenagem. E olhando para esse nicho, também tem espaço para os agricultores familiares, portanto, dentro dessa plataforma.
1: Com certeza tem. A gente tem uma categoria específica de agricultura familiar, ah, de tanto que, que a gente tem esse interesse de, de trazer o, o pequeno agricultor de que está lá prospectando uma venda dos produtos deles, a gente tem uma, uma categoria específica, agricultura familiar, para que a gente consiga fazer esse movimento né de conectar as feiras de rua que a gente tem hoje já, das pessoas que querem comprar produtos orgânicos que consigam acessar isso também por dentro da Campiara. Então, tu vai estar tá lá vendo uh, um anúncio que está aparecendo um mel lá nativo, e tu também vai estar aparecendo uma coletadeira de 1 milhão e 500, um no lado do outro. Então, por quê? Porque a gente entende que a gente tem que democratizar esses acessos também. né Então, são produtos distintos, mas os públicos que acessam eles também conseguem ser distintos e vão conseguir, dentro da própria plataforma, encontrar o que eles estão muito focados. né Então, a gente tem inteligência muito pesada dentro da nossa plataforma para conseguir ajudar a pessoa. Tu quer uma coletadeira de 1 milhão e 500, eu consigo te ajudar a chegar nessa coletadeira de 1 milhão e 500. Você está procurando um leite tipo A, por exemplo, que a gente já tem dentro da Campear, e o leite tipo A é super difícil de encontrar direto do produtor, então também a gente consegue te ajudar a chegar nesse leite tipo A. E aí tu tem acesso ao WhatsApp direto desse produtor de leite tipo A. É super legal isso, né?
0: E mais do que isso, você usa ferramentas que esses pequenos produtores já dispõem, né? Ele não precisa ou comprar mais alguma coisa, ou fazer um investimento muito pesado, não. Tudo que ele tem para trabalhar no dia a dia dele, porque hoje acho que é difícil um brasileiro que tem um pequeno empreendimento né, não ter um smartphone, acho que todo brasileiro que está empreendendo né, nessa batalha do empreendedorismo no Brasil tem um smartphone e ali ele consegue resolver muita coisa.
1: Exatamente. Uh, tem uma pesquisa recente, Carla, que eles liberaram, uh, que consta lá que mais de 80% dos produtores rurais já fazem negócios através do WhatsApp. Uh, então, a nossa plataforma ela é super integrada com o WhatsApp. Então, uh, desde rede de distribuição com grandes empresas, a gente tem uma empresa que tem mais de 500 revendas a nível nacional, e a gente tem mapeado todas as revendas com o WhatsApp delas via cidade. O cliente diz lá, ah, eu estou na cidade tal, estou na cidade de Porto Alegre, e eu quero, tenho interesse neste produto. A gente já conecta a cidade de Porto Alegre com o WhatsApp do representante e já encaminha aquele cliente direto para aquele representante. Isso da mesma forma como um, 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 um fornecedor lá que está, um produtor que está fornecendo um mel. Ele vai ter o WhatsApp dele já cai direto a consulta para ele e o interesse, olha, eu tenho interesse para comprar teu um mel. Vamos começar a conversar, onde é que tu está, como é que eu posso pegar, como é que eu não posso pegar? E a partir dali se gera um vínculo e começa uma conexão. Então existe ainda aquele, aquela lenda, digamos assim, de que o agricultor ou de que a pessoa do agronegócio não está conectada na internet e isso não é um fato, pelo contrário, tem muita conexão disponível, já se utilizam de meios digitais há muito tempo e agora a gente começa a ter que fazer esse vínculo né, de a compra pela internet também é tranquila, a venda pela internet também é tranquila, então essas coisas assim a gente vai desmistificando aos poucos, né? Isso
0: é muito bom, porque, de fato, isso acaba também, eu imagino, eu quero ouvir a tua opinião sobre isso, Jean, que é a questão de é, a gente continuar promovendo essa conectividade das áreas rurais do Brasil. Há grandes planos para isso acontecer, né que partem não só do governo, da iniciativa pública, mas principalmente da iniciativa privada, de, de fato, levar uma conectividade de qualidade para o campo. E mostrando plataformas como essa, esses dados das pesquisas, de pesquisas eh, privadas, como essa da McKinsey, né? elas conseguem eh, elucidar muito as necessidades que o homem do campo tem hoje eh, e que ele pode ser muito mais competitivo a partir do momento que ele tiver uma conectividade, de fato, garantida, segura, de qualidade, estável. né?
1: Com certeza. Existe, sim, a gente está acompanhando de perto algumas iniciativas da rede uh, pública, mas mais forte da, da iniciativa privada, principalmente de grandes operadoras, a gente tem agora no Brasil vindo o 5G, existe também já um, um, uma esperança de que o 5G consiga ampliar um pouco essa, essa rede de distribuição também de internet, né? Uh, o que a gente fez também nesse meio tempo, Carla, que é um ponto super legal da Campiar, que a gente quis unir o digital com o offline. Como é que a gente fez essa união do digital com o offline? A gente montou uma rede própria de franquias. Por que, que a gente montou uma rede própria de franquias? porque como o homem do campo ele está tão focado no trabalho dele, a gente precisava de uma pessoa no presencial lá para chegar nele e explicar para ele o que que é a Campear, como ele vende no digital, como ele compra no digital, e para essa pequena empresa também, essa a agropecuária, esse distribuidor, essas grandes empresas, também fazer essa união do digital com o offline. Então, a gente tem um papel super relevante dentro da Campear, que é um franqueado. Hoje, a gente já tem uma rede de franquias que atende a nível nacional, mais de 300 municípios. E esses franqueados, eles se deslocam presencialmente em todos os lugares, fazem a inserção da Campear dentro das empresas, organizam a entrada das empresas dentro da Campear, ajudam esse produtor rural a, a instalar, a conhecer o site da Campear, fazer o seu cadastro, conhecer os produtos, fazer a publicação de um produto. Então, esse retorno, de novo, a gente quer gerar o vínculo, a gente quer gerar a confiança. Pessoas com pessoas, né? A gente, por isso que a gente disse que a Campear é uma plataforma humanizada, porque a gente juntou as duas partes, a gente juntou o digital com o offline. E o offline é o que? É o nosso franqueado lá na ponta, é a pessoa que tá lá dando segurança também para o produtor, dizendo: Olha, não, tu pode comprar, eu tô aqui, se der alguma coisa, o meu celular tá aqui do teu lado. E a rede de franquias que a gente montou é né, por região, então a gente regionalizou o contato daquelas pessoas com o nosso franqueado. Então, a gente, como o Brasil é um país uh, de tamanhos continentais, a gente tem sotaques diferentes, a gente tem estruturas diferentes, a gente tem formatos diferentes de pensar muito forte. Então, a gente regionalizou isso mesmo. Então, eu tenho um franqueado que ele vai estar na região e vai conhecer muito forte aquela região, conhece o que vende, o que comercializa, como funciona, como não funciona, conhece as pessoas, faz, inclusive, o um vínculo de dizer, olha, aquela empresa realmente ela, ela, ela existe, ela não é uma fraude, ela não é um golpe que daqui a pouco alguém está querendo aplicar. Então, a, a ponta que a gente criou lá no início também, com o nosso franqueado, ele é um, um papel extremamente relevante que gera mais segurança ainda dentro da própria plataforma.
0: Gê, quando a gente fala de tecnologia especificamente, formas de investimento e formas de dar... É, vida a uma ideia você foi direto no foco né você foi ao Vale do Silício para levar a tua ideia e botar ela em prática como é que foi essa experiência para ti como é que foi essa vivência e como é que você depois colocou toda essa né toda essa bagagem no na criação efetiva da campear como é que como é que foi para você esse, esse ah, processo?
1: foi uma experiência, foi uma experiência super boa né Carla porque quando a gente começa a trabalhar uh, uma ideia um, um problema para resolver surgem N situações, N itens que a gente pode trabalhar, né? Então, eu peguei essa ideia junto, passei um período no Vale do Silício, maturando ela, conversando com muitas pessoas, entendendo o mercado, fazendo ajustes, e aí, no retorno, a gente começou realmente a botar a mão na massa, já com um foco muito forte a nível nacional e mundial. Então, a Campiar, ela nasceu agora em setembro, mas já com um foco a nível nacional, focando realmente o mercado brasileiro, mas já analisando os próximos passos nossos para ir para mercados futuros internacionais. Então, a nossa expansão com a própria rede de franquias, agora a gente está no mês de outubro, finalizando já o mês de, de, entrando no mês de novembro, agora no mês de novembro a gente já vai lançar a nossa expansão da franquia a nível nacional. Então, a gente já vai iniciar aí com um volume muito grande de franquias, para que a gente consiga realmente fazer essas conexões com a pessoa que está lá no campo de uma forma muito mais rápida. Então, os retornos que a gente está recebendo dos nossos clientes são fantásticos, no sentido de como é muito boa usar a plataforma, é muito simples, eu já estou vendo os resultados de clientes querendo acessar, e a gente está com... Uma das coisas que a gente uh, tinha uma visão e a gente está conseguindo uh, validar ela, de que mesmo o Brasil sendo muito grande, eu posso estar tá recebendo um contato lá do Mato Grosso de um interesse de algum produto aqui no Rio Grande do Sul, que existe sim um negócio acontecendo também, e não só negócios regionalizados ou dentro de um único estado. Então, a gente busca muito forte o nacional em função dessa pungência do agronegócio que a gente tem muito forte, né? Então, Opa. esse processo de maturação que foi o que a gente fez também dentro do Vale do Silício, né?
0: E uma outra pesquisa mostra que uh, em 2020 os marketplaces foram responsáveis por 78% dos faturamentos das vendas virtuais. Um, um número que teve espaço para crescer também por conta desse, dessa variável gigantesca, talvez imensurável, que foi a pandemia do coronavírus, né, Jean? Isso é, abriu mais uma porta para os marketplaces e para o comércio uh, digital, virtual, enfim, né?
1: É, a gente, quando a gente começa a aprofundar um pouco essas estatísticas, né, Carla, é, é bem interessante porque a gente percebe que a gente uh, antecipou em torno de 10 anos o que a gente teria de, talvez, de nível de maturidade, de compra online e de necessidades de estar no digital em função da pandemia, porque quando a gente teve aquele período muito forte de isolamento da pandemia, as pessoas, as empresas que não vendiam no digital sentiram esse baque, né? sentiram aquela, aquela assim, bah, eu, se eu tivesse uma presença no digital, eu poderia estar tendo contato com meu cliente de uma forma mais direta. né Então, ali as empresas que elas não tinham uma estratégia digital, elas já começaram a se questionar como elas poderiam vir para o digital. Então, a gente fez o lançamento da campeara realmente focando nessa saída da pandemia, nessa finalização da pandemia, que agora a gente está um pós-pandemia, digamos assim, e a receptividade realmente está muito boa. Porque as empresas, elas se deram conta de que ou eu estou no digital ou eu vou ter problema no futuro muito próximo, né? Certo. E aí, quando a gente fala de marketplaces, uh, existe, sim, uma tendência muito forte de que as pessoas, que as empresas, na verdade, não criem os seus e-commerces próprios, né? E, sim, entrem dentro de grandes marketplaces consolidados, que já tem uma tecnologia bem mais avançada do que se ela tivesse que desenvolver tudo próprio. A gente a gente diz, faz a comparação de que quando você tem um e-commerce, Uh, próprio, tu tem como se tivesse uma loja no deserto. Tu tem que fazer as pessoas passarem na frente da tua loja. Então, o investimento para te levar essas pessoas a entrarem dentro da tua loja, navegar ali dentro, gerar algum tipo de negócio, ele é oneroso. E este é o papel do marketplace. O marketplace faz isso na sua essência. Então, a Campear hoje tem uma inteligência de marketing muito forte para conseguir levar os clientes para conhecer a Campear, para navegar dentro da Campear e aí sim gerar negócios a partir dali. Coisa que se tu tivesse que fazer na sua essência, sozinho com o seu e-commerce, é possível, é, mas é muito mais oneroso, muito mais trabalhoso. Então, a tendência das grandes empresas e do comércio eletrônico é sim estar centralizados em grandes marketplaces, né? Hoje a gente tem no varejo, só que no Brasil a gente pode contar em torno de 10 grandes marketplaces, a gente tem outros uh, internacionais vindo para o mercado brasileiro, também muito forte, e aí vai se existindo uma consolidação de grandes players, né? Então, a Campear, o nosso grande objetivo é estar entre esses grandes players de marketplaces focado no agronegócio.
0: Jean, a gente consegue falar é, para a nossa audiência, assim para que elas entendam é, um pouco mais desse cenário, alguns números da Campear, por exemplo, quantos clientes, ou quantos, eu não, eu não sei qual é o termo que vocês utilizam, mas... É, é, como é que, quais são os números da Campear hoje? Claro, aqueles que você pode dividir, né?
1: É, a gente, como a gente iniciou agora em setembro, tem vários números que a gente está finalizando ainda a contagem deles, então são números ainda realmente que a gente não está divulgando muito, né, Carla? Certo. Mas, por exemplo, a, a nossa rede de franquias hoje, que é um dos grandes pontos que a gente tem de entrada no mercado, já passa de 300 municípios. Então, a gente lançou a plataforma em setembro já com 300 municípios sendo atendidos por franquias. Isso já é muito grande, né? Então, o processo que a gente está criando e construindo de produtos que estão entrando na plataforma é, ele, pelas contas que a gente está fechando ali ele está aumentando de 50% e 50% cada mês então a gente tinha mês de setembro um volume de produtos e esse mês de outubro ele já praticamente já está duplicando então a gente está crescendo muito rápido a plataforma agora né está consolidando muito forte fazendo os ajustes de desenvolvimento que quando a gente fala de uma startup a gente tem que ver o problema rápido e consertar ele rápido e melhorar ele rápido então a gente está muito focado dentro junto com os clientes entendendo os pontos de relevância que a gente tem que ajustar e fazendo esses ajustes muito rápidos. Então, por isso que a gente já percebeu que as franquias é um ponto da gente poder já iniciar uma expansão e é o que a gente já vai iniciar a partir de agora, de novembro, né? Então, esse é o nosso grande foco agora, tá? De começar já a expansão da campeã de forma muito rápida.
0: É muito interessante... É o site de vocês, né? O portal é, é, é bem interessante porque no mesmo num mesmo espaço a gente tem um monitor de plantio uh, de 18 linhas, um pulverizador a gasolina, mas nós temos também bombas, crioulas. Uh, serviços, né, Ele, uh, o seu cliente pode Sim. oferecer serviços também, né, serviços de topografia, uh, alcalino clorado e uma bezerra holandês, é uma coisa incrível, porque é você aí. já está comprando uma bezerra e fala, pô, vou comprar uma bombacha também, gostei, então você cria essas oportunidades de negócios também numa plataforma como essa, né.
1: É, e o porquê que também a gente uh, decidiu de ser um marketplace 100% focado no agronegócio? para que a pessoa que tá entrando ali, buscando algum produto que nem tu mesmo fez o teste agora, tu te sinta em casa, uh, e tu te sinta focado no que tu tá buscando. Sim. E não que tu tá lá olhando uma bezerra, que tu quer olhar outras bezerras para comprar e daqui a pouco passa um celular, uma geladeira. Não tem nada a ver com o que tu quer comprar.
0: Exatamente. Diferente
1: de tá vindo um produto para limpeza de ordenha, por exemplo, que são produtos com uma tecnologia super avançada, que já está ali dentro, disponível na Campiar para comercialização, e tu consegue estar tá lá e olha só, estou comprando minha bezerra holandesa aqui, e eu vi que tem um outro produto que é diferente do que eu estou usando hoje para limpeza da minha ordenhadeira. Então, diferente de eu estar tá cruzando com uma TV LED 50 polegadas ali, que não é isso que eu estou querendo ver, não é isso que, que faz com o meu negócio que a gente está citando ali. Então, a política da Campiar de publicação de produtos ela é muito rígida nesse sentido. Tem foco no agronegócio? Tem inclusão dentro do agronegócio? Ok, pode estar o produto ali dentro. Não tem vínculo com o agronegócio. Nas nossas políticas, a gente entende que elas são restritas e não vai ser não vai entrar dentro da Campiar. Então, o portal que a gente tem da Campiar.com, ele tem esse acesso muito forte, facilitado aos produtos. Então, a gente já te mostra os produtos relacionados, a te mostra os produtos, olha, dá uma olhada nesse produto também, que também pode ser interessante para ti, você também pode ter algum vínculo legal com ele. Então, a gente já faz esse esse arcabouço, digamos assim, de vários tipos de produtos diferentes que o cliente ou a empresa que está ali uh, colocando o seu produto de novo se sente em casa. Eu não estou misturando produtos de coisas muito distintas, né? Que aí seria também um, um, um problema dentro da Campiar. Um ponto que acho que é legal citar também, Carla, uh, a forma como a gente criou a Campiar, a gente uh, tem na essência da Campiar a neutralidade. Uh, o que, que é neutralidade na campear a gente não tem nenhum grande nome digamos assim, investindo na campear a gente não tem nenhuma marca investindo na campear no sentido de que ela seja dona da campear o que, que isso significa e por que, que isso é importante porque a gente pode sim e quer coexistir com concorrentes eu não vou ter a marca X uh, atrás da campear como dona da campear e depois a marca Y vai dizer assim, Olha, eu não posso botar os produtos da grande da campear porque a marca Y é dona da campear então, não. A Campiar, hoje, na sua essência, o desenvolvimento dela e a construção dela foi puramente feita com o investimento dos sócios. Então, é o que a gente chama, no mundo das startups, foi feita bootstrap, que é com as nossas próprias pernas, né a gente fez o próprio investimento nela. Continua, assim Obviamente, a gente já tem a nossa estratégia de, de busca de investimento no mercado, mas hoje, essa busca de investimento no mercado, ela também vai ser muito uh, focada em manter a neutralidade da Campear porque isso também consegue passar uma tranquilidade para o mercado de dizer, olha, eu posso ter marcas que são concorrentes coexistindo numa mesma plataforma, com a sua rede de distribuição montada, que não existe troca de informações, porque isso para nós é super sério. né A gente tem já hoje uma lei geral de proteção de dados que fala muito forte sobre sigilo, então a gente nasceu já focado muito nesse sigilo de informação. Então isso a Campiar leva muito a sério também, de poder ter vários concorrentes dentro da mesma plataforma eles sabendo que a gente não tem nenhum vínculo com nenhuma outra marca ou coisa do gênero. Isso também é um ponto super legal que a gente está mantendo muito forte na nossa essência. né
0: É, e a partir do momento que você trabalha com essa imparcialidade, né você também consegue garantir a sua independência, né, Jean?
1: Exatamente, então, exatamente. Os
0: próximos, os próximos passos que vocês queiram dar, as estratégias que vocês vão traçar para os próximos planos, elas estão... Elas única e exclusivamente sendo tomada pela essência da diretoria da Campiar, né?
1: Isso aí, isso isso para nós é super importante, Carla, porque, de novo, né, a gente conhece as grandes marcas do agronegócio, são grandes marcas uh, que têm realmente uma força no mercado muito forte, mas quando a gente consegue manter essa neutralidade, a gente consegue atender desde o pequeno até o muito grande, que é o nosso grande objetivo de democratização, né? Então, se a gente tivesse uma única grande marca, daqui a pouco a gente estaria com os nossos interesses enviesados para aquela grande marca. Sim. E aí, já de novo, perde um pouco do nosso foco, né? De conseguir atender o pequeno produtor, de ter lá essa grande marca também atuando muito forte junto com a gente, mas não que ela seja enviesada para um único objetivo, não. A gente quer realmente democratizar tudo isso, de conseguir fazer com que essas pessoas, essas empresas, consigo um vínculo digital de uma forma muito fácil, muito tranquila e, de novo, a um custo muito acessível, né?
0: E sabe uma coisa que eu percebo, Gê? vocês chegam num momento onde a sucessão familiar está super em alta também no agronegócio. Os jovens, é eu, eu acho que eu abordei isso em praticamente todos os episódios do Conversa de Cerca. É, os jovens querem se manter no campo ou voltar para o campo. Ao contrário do que nós vimos anos atrás, né? Quando Foi. nós tínhamos ali, ah, não, o jovem precisa sair do campo para ter uma vida melhor. Não, senhores, agora a vida melhor está no campo, o dinheiro está no campo, a tecnologia, a pesquisa, a ciência, a inovação e agora a digitalização do comércio. Quer dizer, com esses jovens, essas novas gerações também, assumindo de micro a grandes propriedades, elas já têm mais essa ferramenta, mais esse elo dessa cadeia bastante complexa que é a cadeia de produção, distribuição e abastecimento do agro uh, a seu favor e como mais um atrativo para um, né, subir um nível ali no seu, no seu negócio rural, né?
1: Isso aí, isso é muito forte né, o que tu cita, Carla, porque é um movimento e a gente está uh, percebendo o volume de oportunidades, seja de vagas de emprego ou de, inclusive, compras de propriedades rurais dentro do agronegócio e está, assim, exponencial. A gente está desenvolvendo também na Campear um uma parte específica para a gente ter de forma gratuita a publicação de vagas dentro do agronegócio, que tá, toda hora tem gente nos acionando pedindo, ah, tu não conhece alguém que pode vir trabalhar aqui, tu não conhece, seja um veterinário, seja um agrônomo, seja um técnico, então tem muitas oportunidades de emprego e as próprias pessoas da cidade às vezes não se dão conta disso, né que é o próprio, que a gente falou, tem muita gente voltando agora para uhum. dentro do, do agronegócio, dentro do campo, do volume de oportunidades que tem, e são oportunidades super interessantes, né de novo, o agronegócio é 25% do PIB do Brasil, né? Então, não é algo que a gente possa ignorar, pelo contrário, né? Então, hoje é uma potência muito forte. Então, a gente está muito atento a isso também e a gente quer ajudar, apoiar essas pessoas, sejam quem está buscando oportunidade quem está com oportunidades em aberto, né? Então, a gente vai focar bastante na Campiar também em uma parte específica dela de, de olha, tá aqui um mural de vagas, né? Vamos tentar se ajudar a, a recolocar essas pessoas ou ou fazer essas pessoas conseguirem voltar a trabalhar dentro do agronegócio, que é para fazer realmente essa máquina muito forte girar, né?
0: E quando a gente olha para essa geração de empregos, ela também está concentrada no nosso setor, né, Jean? Querendo Isso ou é. não, os números, as estatísticas, os dados... São esses, a geração de empregos foi o setor que mais gerou empregos em 2020, nos primeiros uh, trimestres de 2021, a mesma coisa, e tem muito potencial, porque a demanda pela nossa produção é muito grande. Então, eu Sim, quero é. parabenizar, primeiro, pela, pela iniciativa, principalmente por olhar para esses pequenos, médios, micro agricultores que estão, uh, né, têm agora uma importância. De, de equidade, isso é muito importante quando a gente traz essas mesmas oportunidades para os mesmos, para diferentes grupos de profissionais de um mesmo setor e te agradecer por dividir essas informações com o pessoal aqui do Conversa de Cerca, que está sempre buscando, de fato, mais soluções para os novos desafios né, que a nossa nosso setor, a nossa produção estão enfrentando e são bons desafios, né?
1: Com certeza, eu que agradeço, é um prazer conversar com contigo, Carla, com o pessoal do Conversa de Cerca, acho que a gente, em breve, já vai trazendo cada vez mais novidades, a Campiara a gente já tem um planejamento de mais de cinco anos pela frente, de grandes coisas que a gente quer apoiar dentro do agronegócio, e acho que é um setor, assim, apaixonante o agronegócio, quando a gente começa a aprofundar e, e ver tantas oportunidades que tem, e realmente é um setor, assim, fantástico, fantástico mesmo, e acho que, de novo, né, a gente consegue ir trazendo essa digitalização, trazendo realmente essas oportunidades que a gente consegue com tecnologia e com uma forma muito fácil, de novo, democratizando esses acessos, democratizando desde o pequeno até o muito grande, né, que acho que a oportunidade não falta e tem espaço para todo mundo, de novo, o agro no Brasil é gigantesco, né, então a gente quer realmente conseguir fazer com que todo mundo se encaixe dentro desse, desse gigante que é o agro brasileiro.
0: É isso mesmo, Jean, mais uma vez te agradeço, as portas dos Notícias Agrícolas estão abertas para você, para o teu time e vamos juntos fazer realmente um Brasil melhor, obrigada.
1: Obrigado, Carla. Até mais, pessoal. Até mais o que o G
0: fala que a pandemia, né, embora tenha nos trazido muito mais resultados negativos e tristes, né, não só para a questão uh, social, para a questão de pessoas que se perderam, né, e vidas que se perderam muito precocemente e de forma bastante dolorosa, ela, né, então a pandemia tem esse balanço ainda muito pesado, né, é, a pandemia também forçou muitos setores a encontrarem eh, alternativas, alternativas inteligentes como é o caso das startups, as startups nada mais são do que cabeças pensantes, né, soluções para problemas que aparecem então, isso é muito interessante de observar quando o Jean fala que nós aceleramos em 10 anos o uso uh, da internet para algumas coisas, como por exemplo o comércio digital e o comércio no agro, olhar para esses números é bastante interessante e e é, quando o Jean ainda traz essa reflexão de estreitar campo e cidade, melhor ainda. Então, é uma solução, uma ferramenta a favor do produtor rural, mas que dá espaço e abre catálogos para o consumidor urbano. E isso é bastante é, interessante da gente entender que já está disponível para você que está no campo. Se você produz uma geleia artesanal ou se você vende enormes máquinas agrícolas, a Campiart está aí para te ajudar. É, a tecnologia está aí para te ajudar. Então, vá buscar saber mais sobre os marketplaces... É que estão disponíveis aí para o agronegócio brasileiro. E os marketplaces estão aí justamente para te dar oportunidade de negócios e otimização de resultados. A gente fica por aqui com este episódio do Conversa de Cerca. Que não se esqueça, você pode ver pelo noticiasagricolas.com.br ou pelo nosso canal no YouTube, Notícias Agrícolas Oficial, ou ouvi-lo somente pelas plataformas de áudio. Estamos em todas elas. A gente se fala no próximo episódio do Conversa de Cerca.